1: Olá, Bem-vindos ao nosso podcast 548. Estamos ao som de Natasha Bedingfield. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fala aqui o seu host, Rafael Fischmann. Como é que tá, Breno Mazzi? Fala, galera. Tudo bom? Estou aqui de novo. Ó, vou pedir gol no Fantástico
2: já, já. Terceira semana seguida, sem faltar. <risos> Lançamento do iPod. Ele não, ele, não, ele errou de ele, novo. Ele, ele, ele fez é de
0: op. propósito. Ele, ele fez de propósito. Só ele de... de novo. <risos> É só pra, receber, né? só pra receber, Só ele receber do que você
2: trata. Ele nem sabe eu do nem, que você eu trata. Eu nem sei, nem sei mesmo. Não, não foi ele você sempre dia. fala isso. Volta e Gol. Go no Fantástico. Ah, é, é música, né? É música, cara. É, é tudo bem. É, é, assim, é assim que funciona. A gente recebeu uma <risos> mensagem
1: sobre isso. A vida Breno, que não é pedir gol. <risos> <risos> é a é Maju. Ô, Majur, faz
0: um
2: gol aí pra mim. <risos> mas aí, é, chuta a chuta na canela. É, mas tô aqui de novo. Bora falar do, do, dos iPhones frigideiras. Vamos falar aí de mais rumores, entre outras coisas. Tava com saudade e vamos que vamos. Bem provável que semana que vem eu não participe. Já é... já falaremos Semana que vem. Você não vai participar, não. Nem que se não? você quiser. Ah, não. que eu é acho que a gente vai dar em seu Francisco, que é verdade. <risos> esqueci, esqueci desse, Exato, desse. Marcos, que
0: é que tal. Foi, foi vetado. Pronto. Já começamos bem o podcast. Com vetos, <risos> com risos. Tá, é assim que é bom. Vamos embora. E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Todo mundo...
1: Então vamos que vamos. Vamos, vamos, vamos para os recadinhos pré-pauta aqui, ó. Artigos especiais que saíram no último fim de semana. Marcos Mendes falou sobre filas, o retorno das filas aí esse ano. Longe de ser o que eram as filas lá dos primeiros iPhones. Acho que a última big fila foi do iPhone X, não foi não? Em dois mil, 2017? Depende talvez. de onde
0: você está falando, né? Porque a gente viu uns vídeos lá em Dubai que... Bispadu, ah,
1: não 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 é aquela coisa global de Não, não é global, não Fifth é global. Avenue dobrando três não. quarteirões, mas a, 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 a fila de Dubai do iPhone
0: 15 foi, aí foi
2: loucura. Foi não, pior bizarra.
0: do que a nossa fila em Orlando pro iPhone 10, por exemplo. Que teve corre-corre, que teve empurra-empurra, que uma menina. Um... não sei se você lembrou. Uma né?
2: porrada, né,
1: cara? Ah, Ei, a menina mãe, caiu,
2: hein. se machucou,
0: ele né, pisoteou e o caceta. Nossa, eu apaguei isso da
1: minha memória. Você, Sim, não, lembra cara, você não, não, não lembra
2: que eu fiquei batendo papo lá com a menina a gente dando risada pra caramba Mas lá a ela onde irmão. No, no A gente tava num shopping. A gente estava numa fila do no lado Millennia. de fora do shopping.
1: Lembro, às tô lembrando quatro agora. 4 horas
0: da manhã, 5 horas da manhã. Aí depois eles passaram a fila pra dentro do shopping. Você
1: não
2: lembra a galera escondida atrás dos arbustos? Polícia passando. Nossa, Depois eles passaram assim. a fila para dentro do
0: shopping. E quando passou para dentro do shopping, foi esse, essa correria, que foi basicamente o que aconteceu lá nesse, é, nesse é,
2: shopping é, do é. também. Mas é. aquele iPhone valia a pena, né? Era o primeiro iPhone com Face ID e tal. Esse iPhone, cara! não tem por que rolar isso, é, cara. Né? E, e
1: fato que voltou. Vale a pena ver esse artigo do Marcos, ele discute um pouco isso, o porquê de ter voltado, como que foi, contou um pouquinho da experiência, acho que do irmão dele, tava estava lá na Alemanha. Enfim. Bruno Santana falou sobre Flora and Son, um conto comovente e bem-humorado sobre música, desejo e família. Novidade aí do Apple TV Plus, pra quem estiver interessado. Jason Barone, que estava aqui mandando chats aqui pra gente agora há pouco, fez um review da Maggo 623, uma base de recarga wireless do 2 e um da Anker, vale conferir também esse review do Jason. E este que vos fala aqui, publicamos dois vídeos lá no youtube.com.br Mac Magazine, falei sobre o Wireless Pro da Rode, que é um sistema de gravação de áudio sem fio, com uma grande novidade aí para a Rode, que é gravação em 32-bit float Que pra mim é game changer Que mudou minha vida grava gravando vídeos Eu não preciso mais me preocupar em definir nível do áudio Não preciso mais me preocupar em áudio clipando Em áudio ficando baixo demais, alto demais Tecnologia animal aqui pra ajudar muito Quem faz um trabalho meio que praticamente todas as vezes sozinho Como eu que... Estou propenso a falhas, eu explico um pouco disso no vídeo, tenho que me preocupar com muitas coisas e agora eu tenho que me preocupar menos com essa questão do áudio graças a essa tecnologia. Falei também sobre alguns dispositivos novos de automação e é, smart devices aí para casa da Mirrors uma tomada inteligente um sensor de temperatura e umidade e um sensor de porta e janela confiram lá no nosso canal do Youtube assinem, se ainda não forem inscritos deixa joinha nesses vídeos que ajuda bastante a disseminar ele nos algoritmos do Youtube, e como eu estava brincando com o Breno mais agora há pouco aqui, na semana que vem estaremos no Tour 11 começa agora neste domingo a nossa jornada para São Francisco com 13 leitores, mais eu e o Edu estaremos em 15 pessoas passeando pelo vale visitando empresas, museus, pontos turísticos, 11ª edição Dessa nossa viagem e o podcast a gente deve gravar de lá do nosso quarto do hotel, como a gente consegue fazer sempre. E aí, devido ao fuso horário, devido à conexão que normalmente não é muito boa lá dentro, a gente não deve fazer a transmissão dessa gravação para vocês, mas terá podcast provavelmente na sexta-feira já sai ele editado aí pelo Edu Garcia. E daqui a duas semanas a gente volta aqui com as nossas transmissões normais. Breno Masi, quem sabe, de volta. Mas eu e o Edu gravaremos lá durante a viagem, é claro. Não, Breno? Boa. Cara, pouco provável. Isso que eu ia falar. A semana... Essas
2: duas próximas semanas eu tô bem ferrado. É, Mas na semana ali da... do dia 20...
1: Então muito... daqui, a, daqui a duas semanas a gente chama um patrão que já tem tempo ah, que não tem boa, um patrão Boa, boa,
2: boa, boa. Porque eu vou estar no meio de planejamento estratégico. Então eu falar um que eu vou participar, patrões. De chance de da da bora oh. oh.
1: yeah. oh. mm -hmm. mm -hmm. what happens in vegas Estamos aí no podcast passado um pouquinho sobre a questão do superaquecimento dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max e explicamos que até então a nossa cobertura não tinha sido muito profunda sobre o caso porque havia muitas inconsistências. Havia gente, por exemplo, como eu, que não teve problema nenhum de superaquecimento ou pessoas que tiveram problema de superaquecimento após a atualização pro iOS 17 em iPhones 13, em iPhones 14. Pessoas que simplesmente desinstalaram o Instagram e o problema se resolveu. Enfim, tinha muitas informações desconcertadas mas a gente falou que a Apple já estava investigando e ela de fato reconheceu o problema de superaquecimento Soltou no sábado, inclusive, isso. Foi bem espertinho. Sábado à tarde... É ah, lógico, eu, ninguém vem, aqui né? relaxando na minha casa... <risos> Quando não é sexta, né? O, o sexta escola, depois do fim do sexta, expediente, né?
0: É. Notícia ruim é sábado ou domingo também. Ela não é. bota nunca dia de semana, de Saí manhã... Sai correndo
1: do sofá para o computador para fazer o post. E a Apple falou que sim, ela havia identificado um problema no sistema, combinado também com certos apps, e citou a Cinect, Instagram que a gente já tinha uma grande suspeita dele, mas citou também Uber e o jogo Asphalt 9. Todos eles aí já receberam ou vão receber updates pra resolver o problema e não demorou. Saiu ontem, na quarta-feira, dia 4 de outubro, o iOS 17.0.3 no changelog oficial, a Apple falando que trata de um problema que poderia fazer o iPhone super aquecer. Como eu não tava tendo problema, não, não notei diferença nenhuma aqui. Talvez na bateria, vou dizer pra vocês, viu? Porque o superaquecimento significa que está havendo um processamento extra no aparelho que faz a placa lógica esquentar e isso consome mais bateria são agora aqui, claro, né isso é um dia específico são agora 10 e 30 da noite pra mim e estou com 46% de bateria no meu Max, em dias passados eu acho que essa hora eu estava com mais ou menos uns 30, 35%, mas assim é muito, Tô jogando Posso aqui um dado bem, só, é. é, pode ter usado um pouco menos hoje, Posso, né? um é, tipo, exatamente, enfim, né? mas tá, tá bom, mas
0: cara é... a galera focou muito no iPhone 15, mas o problema atingia basicamente qualquer aparelho não necessariamente todas as pessoas né? porque como você falou, não não tem um perfil um, uma regra, ah, se você está usando o aplicativo Instagram ou Uber ou não sei o que, você vai ser afetado pelo problema. Não, não tinha, não tem isso. Mas, é, aparentemente, né, a gente até conversou internamente na pauta do Mac Magazine. Eu não, eu não queria dar o crédito aqui pro cara. Você lembra o, o nome dele, Rafa, do cara que fez aquele vídeo é, sobre o aquecimento da, Putz, com cara. o Instagram especificamente? Daqui a pouco a gente pega. Foi aqui o, o nome do, do. O iPhone Do, eu acho cara fundou. Dele. É Isso aí mesmo. É. Ele fez dois ou três vídeos, se eu não me engano, sobre isso. E um muito específico com o Instagram, mostrando que algumas contas do Instagram só eram... Ele, tem... ele tinha
1: duas contas. Uma dava problema, a outra não. E, e, enfim, cenários diferentes. E era bizarro. Ele, ele, ele só abriu a tela de perfil dele do Instagram. Não estava nem no feed. Ele deixou na aba do perfil dele, sabe? Virou aí a frente de cabeça a... para baixo e foi medindo a temperatura e o negócio disparava. A barrinha de consumo de CPU né, ali no, no iPad
0: foi lá pro teto e tal, é bizarro o negócio. E ele queimou né, 2% do, da saúde da bateria dele fazendo esses testes, porque o negócio esquentou tanto e prejudicou tanto a bateria que, que realmente deteriorou assim, o componente, né, de alguma forma. Pouco, mas deteriorou. E, e não era focado no iPhone 15. É, a gente até comentou internamente que a Apple tá sendo muito criticada pelo, por esse problema, mas deveria estar, pelo menos até agora, com as informações que a gente tem muito mais na conta do Instagram do que na conta da Apple ou do, do iOS né porque é, é um tava um problema bem determinado ali é, com alguns perfis do Instagram mas é, eu particularmente não senti o meu eu tô com 14 Pro não tô com com a linha nova. Eu uso o Instagram todo dia, não pessoalmente. Eu uso no perfil do Mac Magazine para a gente compartilhar as notícias e tudo. E não senti uma diferença na temperatura. É, isso não, sempre esquentou um pouquinho, normal, não, nada demais. Agora, o consumo de bateria, não sei o que, que houve não sei se tem relação com esse problema, não sei se foi por conta da chegada de um sistema novo com algumas diferenciações, porque quando chega o sistema novo a gente sempre bate nessa tecla aqui no Mac Magazine. Né? Cara, não adianta instalar o sistema novo e em um dia achar que está consumindo mais, porque tem um monte de processo sendo consumido ali no, né, em plano de fundo, você está usando muito mais o sistema, porque você quer brincar com as novidades e tal, então só que já tem tempo que o iOS 17 saiu né? e mudou muito aqui, porque agora eu chego aqui duas horas da tarde, três horas da tarde, hoje eu antes de começar a gravar o podcast aqui, que é às 3 horas da tarde, eu estava com 2% de bateria. E... <risos> é bizarro é, não é normal isso eu chegava com 30% nessa hora sabe e aí dava quem aquela, instalou aquela esse update re... ontem instalei o update ontem e é, e saiu o update também do Instagram né? de, do, dos Sim. aplicativos que estavam sendo também é, no bolo aí da Apple que poderia ter problema instalei tudo ontem mas aparentemente esse problema de bateria aqui não não foi resolvido mas precisa de mais teste né? a gente precisa ver mais se tem relação se não tem se o meu telefone está esquentando e eu não estou sentindo né? porque também hum. pode pode ter isso. Aqui o, o clima é um pouco diferente, não é tão quente que nem no Brasil. Lá poderia
2: sentir mais, aqui não percebo tanto. Mas vamos ver como é que vai ficar. É, é o meu caso já, é, eu estava sofrendo bastante com o iPhone 15 Pro normal, bateria Assim, sendo mega drenada é, e eu acabei mudando pro Pro Max, porque eu já ia fazer o teste também, queria ver se eu me adaptava e se funcionava melhor, e então eu não sei te dizer se melhorou ou não no convencional vou deixar pra testar assim que eu voltar do Brasil, é, mas no Pro Max eu senti uma diferença drástica tanto de consumo de bateria como de velocidade é, quando eu migrei as minhas coisas é, eu até mandei pra vocês sei lá no nosso grupinho, reclamando que tava tipo 2 horas da tarde e eu tava com 20% já no Pro Max, depois eu update de ontem, eu tô usando a mesma coisa, né? Assim, e eu tô com 46% às 5 32 né? Então, assim, 5 horas da tarde. E o telefone parou de escantar. Uma coisa que me incomodava, principalmente no Max, né? Como ele é maior, tudo... Parece que eu ficava com... Parece que fica mais área dele na mão. Então, eu, eu senti ele esquentando mais do que o Pro normal. E depois o update, ele melhorou. É, não senti também diminua, diminuição de velocidade. Tinha um monte de gente já falando no Twitter. No não, X, na hora, né, o pessoal, que, o pessoal ah, acha que a única forma de você resolver esse problema não, é fazendo underclock. Não, e não, não então foi, Tem tanta eu, eu acho coisa que, envolvida ah, nisso. Eu acho que não foi nada disso. O, 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 me dá a impressão, para quem trabalha com software, sabe que tava com algum leakzinho ali de memória mal gerenciamento. É uma das alguma... trocentas alguma... possibilidades
1: isso. é Memory Lake. Alguma
2: API e tal, que estava consumindo. Muita gente falando que podia ser alguma coisa de localização, né? uma galera falando que se desligasse a localização. É, e por isso, é isso Uber, né? a, 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 a Instagram, e, a, e o Asphalt 9, porque ele pega a localização para fazer algumas customizações do jogo, uhum. é, melhorava. Então, assim, alguém, uma, uma outra galera falando que podia ser o, até o chip de GPS embutido, que poderia estar com problema. Mas, de fato, eu acho que melhorou se resolveu 100% dificilmente a gente vai conseguir Mas já falar já vale entendeu? notar
1: que já rodaram benchmarks que, que é a não... tá mesma, é, exato, não, não mudou absolutamente nada. É, não, não representa o uso real do aparelho, mas se ela tivesse feito um underclock, o benchmark apontaria isso. E eles estão dando os mesmos números. É, está tá dentro do mesmo padrão.
2: Então, assim, é, é natural que que a galera desconfie, mas está tudo ok agora, me parece. O que é engraçado e muita gente também me questionou lá no meu insta e até no meu videozinho do YouTube. Eu fiz um vídeo do YouTube falando dos iPhones ah, é, pegando fogo ali, de temperatura não é uma é um joke é uma brincadeira e não é real mas a galera falando pô mas será que eles não testam pô, não é possível, como a Apple comete esse erro? Meu Deus, vocês não têm ideia do que é fazer um software da complexidade que é o um sistema operacional, a base de tudo, a quantidade de variáveis e, cara, um negócio chamado escala. Uma coisa é você testar com mil aparelhos, até cinco mil aparelhos. Outra coisa é você distribuir milhões e milhões de aparelhos com vários cenários, casos de uso diferente, cara que usa no sol, debaixo d'água, na piscina e não sei o que. Então é muito difícil você cobrir todos os pontos. O que eu gostei da Apple foi, um, Independente se ela anunciou no sábado ou não, mas ela admitiu que tinha um erro e que eles estavam olhando isso. Foi tudo bem. E foi rápido. rápido. Exato. E foi rápido. A correção, é, eu fiquei com acontecendo medo 48 sabe o quê? horas de depois. De sair
1: o update, porque ela já fez isso antes. E não resolver. Sim. Dizer ah. que corrigia e todo mundo falar que ficou igual. E, não, e os feedbacks foram muito positivos. Muito Cara, ó, é sério, o meu
2: telefone é, mudou minha vida já. Assim, é, já. Hoje eu já fiquei com vontade. De, ah, eu vou voltar pro meu normal, porque, cara, esse Max é muito grande. <risos> mas vou, vou continuar os testes aqui e tal, câmera depois para apontar para todo mundo, mas no meu caso específico,
1: funcionou, resolveu bateria e temperatura. Bom, saiu esse update aí, 17.03 focado no superaquecimento, mas tem uma outra coisa que a Apple está trabalhando, que aparentemente não tá inclusa nesse 17.03, poderia estar, porque a França, lá o órgão a Agência Nacional de Frequências da França, que é equivalente à nossa Anatel, fala aí, Eduardo, Agência Nacional de Frequências
2: não, escorre,
1: isso Ele não é francês nem
2: aqui, nem na China ah, eu pedi pra ele não. falar, ele que é o francês, é seu, não sou <risos> eu
1: não é. Enfim, é a NFR, que foi pra cima da Apple aí, dizendo que os iPhones 12 estariam emitindo um nível de radiação acima do permitido pela União Europeia, ela recebeu um build interno do iOS com uma suposta correção e aprovou. Diz que a Apple já ajustou, então, essa... os níveis de radiofrequência, basicamente. Essa radiação que a gente fala é, é radiofrequência, é troca de dados, por exemplo, via rede celular. É isso que Mas é... Você fala radiação, radiação, a galera já pensa em... É. Nossa, em é! Em nu... é uma bomba nuclear <risos> no iPhone, né? <risos> o reator nuclear dentro do iPhone que tá vazando, né? É, então, e, e a Apple já fez os ajustes que eles tinham pedido. Lembrando que essa, esse nível acima do permitido pela União Europeia, ainda assim, era, segundo as informações, 10 vezes menos do que o nível máximo permitido antes de fazer mal à saúde humana. Enfim, era um negócio besteira, sabe? Mas a Apple mandou... Para a NFR lá da França Já recebeu a aprovação e agora Estamos... eu achei que já poderia estar Nesse update, mas aparentemente esse update foi Bem focado mesmo na questão do superaquecimento Eu acho que o próximo, ou talvez O 17.1, né, que está em beta aí Deve incluir isso daí E todo mundo fala, ah, vai ser uma atualização Para a França, mas não tem Por que a Apple fazer isso, não. É uma atualiza... A Apple não, não salta é, um iOS tudo, só para né? a França. Vai é. ser um update que vai estar para todo mundo mesmo, com esse pequeno ajuste aí. Mas o importante é que ele resolve esse problema e vai evitar um possível recall, né, dos iPhones 12 na França. Porque o iPhone 12 já foi descontinuado, ele não é mais vendido oficialmente pela Apple, você Encontra em revendedoras, né, em ponta de estoque e tal, mas se o problema tivesse sido irreversível, se a Apple tivesse se negado, poderia exigir um recall dos aparelhos que estão no estão em uso lá na França, né? E não vai ser esse o caso.
2: É, não tem mais o que comentar. É, além de, puta, como a França é chata pra caramba, né? do <risos> é o país.
1: Mas eles começaram, Breno, mas isso logo trouxe veio Bélgica, veio Alemanha, ah, veio Brasil, é. todo mundo querendo realmente investigar, ver se tinha alguma irregularidade Mas ninguém mesmo. mais ninguém falou
2: o limite é foi só... ultrapassado, né? Ninguém, Tem... só a França, ninguém... cara. É Não, o e olha só, mais sabendo, chato se, do tiver, se
0: tiver ah. ultrapassando, eles estão certos. Tem o um limite, que é, sei lá, 5,02, 5, eu não lembro qual era o limite. É, é, eu queria
1: se tá eu queria 5, entender 5, como 0, que aconteceu tá errado. Isso. O iPhone 12 é de 2000 e. Foi uma atualização, Rafa. Foi uma atualização. É, que, atualização que, que deve. É, que pode a... falar não, não, o que eu Exato. ia falar é. Ele foi homologado na época do lançamento pela NFR, uhum. pela União Europeia, pela Anatel, pá, mediram, tava tudo ok. Em alguma atualização. Ah, isso três mudou vezes, uma lá, coisa mudou no,
2: no modo que daí liberou quem, um pouco mais de frequência. Quem decidiu e...
1: testar de novo o iPhone 12 lá para ver ah, isso? Os ah, caras, os caras devem, devem testar. Uma Vou chutar aqui ah, todos os uma aparelhos uma vez por ano. Sei é, lá. Todos os aparelhos claro. que
0: estão à venda no mercado da França, os caras testam no dia 1 de julho Para ver como é
2: que tá o negócio. Aí
0: pegou lá. Disparou um, <risos> disparou um aviso e vambora.
2: Não, é, é sério, a França é muito chata por um monte de
1: aspecto. Eu, eu tive empresa, ela... Ah, lá, é na, na, chato, lá na França, é que aliás, por questão de radiação também, que é. até pouco tempo atrás a Apple tinha que incluir EarPods, fone a mesmo, galera achava que era ouvido. o carregador, mas eram os fones de ouvido com fio, porque tinha uma lei antiga lá, que agora caiu, tanto é que na, fone, na, na França já não vem mais com os EarPods, mas que impedia que você, por exemplo, atendesse uma ligação com o um telefone próximo aqui da orelha da bochecha, porque estava próximo demais, emitindo uma radiação que seria ruim para você. Então, eles exigiam que todos os telefones celulares incluíssem um fone de ouvido para você... Falar na chamada com o telefone longe da sua cabeça, basicamente. Mas isso era uma coisa muito antiga que já caiu. Vocês têm acompanhado aí no Mac Magazine que a gente está cobrindo um julgamento focado no Google em questão de negociação de acordos com a Apple, por exemplo Para é, evitar um suposto Monopólio no mundo, no sistema de Buscas do Google, né? E aí Várias pessoas foram convidadas, vários executivos De grandes empresas, da Apple, da Microsoft Foram convidados aí A depor, né? É, sob, sob juramento, né? Nesse, nesse, nesse caso todo E sempre que acontecem essas coisas Surgem informações aí internas confidenciais que, se não fosse um caso como esse, a gente nunca saberia. E uma dessas novidades aí que surgiram nos últimos dias é que a Microsoft chegou a considerar vender o Bing para a Apple alguns anos atrás, imaginem, isso foi por volta de 2020, antes de OpenAI, de ChatGPT, a Apple e a Microsoft teriam tido conversas aí preliminares para uma possível aquisição do Bing por parte da Apple como é que teria sido esse universo paralelo de um Bing by Apple hein? cara, ia ser legal será Imagina. que ia é ter o mesmo destino do Ping?
2: É, é, cara, uma das coisas que a Apple ela tem que entender que ela não sabe fazer serviço, então comprar talvez resolva, assim, não é que não sabe fazer serviço, né? O iCloud melhorou bastante, tem a Apple Music que funciona. Mas é, bem, é, boa, é, é a, o iCloud que... não é tão bom quanto a concorrência. Isso né? Quanto Poderia é. ser, né? Como, como poderia ser a Dropbox, então, é, o Dropbox, algo. Então, eu acho que o principal desse movimento é para conseguir tirar o Google ali da sua página inicial do Safari, né? Então, é fazer com que a gente tenha outro tipo de buscador privado cidade, dados, entre outras coisas que a Apple é extremamente É, é tudo uma com isso, questão é De né?
1: interesses econômicos, Exato, né? comercial. Claro. Com relação, cada, cada um
0: defende o seu lado, né? Porque o CEO da Microsoft chegou e virou assim, a... ele falou, ele não falou com essas palavras, mas vamos resumir aqui de uma forma mais clara. Ele virou e falou assim: "A Apple é uma a Apple é responsável pelo Google ser um monopólio". Porque Exato. se a Apple colocasse o Bing no iPhone, o Google, ou seja, né, tá tudo bem. A Apple Me ajuda te ajudar. Entendeu? Tá envolvida no julgamento por uma questão honesta, né, que realmente é, tem que ver aí o é, como é que é feito esse contrato, se ela é não é feito de uma forma é, que abre possibilidade para as concorrentes também entrarem, mas é, não,
1: não, é um segredo que o Google paga bilhões de dólares anualmente para a Apple há muitos anos para ser um buscador padrão, né? A Microsoft ia pagar bilhões para é isso, para subir Também, o lugar do Google. Exato.
0: A Apple simplesmente virou e falou: Eu quero o Google, porque. É mais eficiente, porque funciona é melhor. É melhor, né? a busca funciona melhor, os
1: meus, meus usuários vão ter um serviço melhor e tal. Se você quiser botar o Bing, você bota. Eles ali. alegaram uhum. isso, né? O Ed é. Kill falou que. Falou, falou isso, né? Que falou. escolheram o Google porque ele é o melhor. Exato. Porque assim, usar, é muito difícil você virar e falar assim. É, a Apple não
0: pode fechar com o Google porque, é porque ela está não tendo pode, uma atitude né? mo monopolista, mas assim ela só pode fechar com quem, quem é menor ela, ela poderia exato, não, não escolher isso, o Bing sabe? pelos mesmos motivos, sabe? a mesma diretriz que fez ela escolher o Google ela poderia
1: escolher o Bing se ela gost... se ela achasse o Bing ela inclusive relevante usou... o suficiente. ela usou o motor do Bing de 2013 a 2017 era o Bing que fornecia resultados de pesquisas na Siri e no Spotlight até 2017 e Por a isso Apple... que não funcionava <risos> e a Apple sabidamente está desenvolvendo também né um iSearch da vida ela tem equipes internas focada em busca e aparentemente ela já está adotando esse sistema de busca dela. Houve rumores aí de que a gente teria um concorrente do Google, não é o que vai acontecer. Não vai ter um iSearch, usando esse mesmo não. nome aqui, iSearch.com para você buscar web. A Apple tá fazendo tecnologia para usar um sistema de busca próprio dela nos serviços e nas tecnologias dela, para não depender de Bing, para não depender de Google. Então, por exemplo, a busca da App Store é uma das próximas que deve adotar um sistema todo próprio dela. E aí tem que ser uma coisa bem feita, né? Porque busca é fundamental hoje em dia para qualquer Qualquer, qualquer, qualquer coisa que se preze, né? O que você estiver buscando, você precisa ter resultados relevantes, rápidos, precisos. Então, não é uma coisa que dá para brincar, mas... mas
0: é, é, é meio bravo, porque assim, é, eu, eu não sou contra essas investigações, contra esses... É, você tentar entender se o negócio é monopólio ou não, porque existe, né? A gente já viu, por exemplo, a... Apple, Google, sufocando concorrentes. Quando nasce uma startup nova, os caras vão lá e conseguem matar. A gente viu a Meta fazendo isso. Porra, quantas empresas a Meta conseguiu destruir copiando, né? Ou uhum. fazendo, fazendo proposta de venda, aí a empresa não queria vender, eles vão lá, ah, então eu deixo, em uma semana eu vou resolver aqui e vou te deixar no ostracismo, sabe? Existe, não estou dizendo que não existe. Por outro lado, é a gente vê a chegada de novos concorrentes. né? Não é tão simples, não é uma coisa tão fácil, mas vocês cê, acham que o Google... A, a, o business busca do Google não se sentiu ameaçado quando viu o chat GPT chegando, quando viu a OpenAI oh, chegando. Você acha que a, a Microsoft fez uma parceria com a OpenAI? Imagina se a Apple vira e fala eu vou colocar a OpenAI aqui pra, pra, como motor da Siri, como busca do Spotlight do iPhone e dependendo da, de como isso for... Né? Como, como isso foi aceito pelos usuários, vou meter na, como busca padrão aqui do Safari, você já conversar com o Chat GPT, e aí do dia a noite, meu amigo, o Google simplesmente perde sei lá quantos do, do, market, do,
1: do é, tá, tá. É. por cento do mercado deles,
0: porque. Okay. Então, assim,
1: tem. Eles, eles falaram tem breche, muitas sabe? coisas que são super óbvias e fatos, né, nesse julgamento. Por exemplo, que a Apple só tem esse acordo multimilionário com o Google porque há concorrentes do Google, como o Bing, como o Yahoo, como o DuckDuckGo. Óbvio, né? Se o Google realmente fosse só ele. Ele não teria por que pagar para a Apple, porque a Apple não teria outra escolha se não usar o Google. Foi o primeiro fato. E a Microsoft também veio falar que todas essas negociações com o Bing, que a Apple nunca teria tido a intenção de fato de mudar o sistema de busca padrão, que ela só usou o Bing como moeda de troca de negociação para lucrar Porra. mais em cima do Google.
0: Pô, você não...
1: nunca fez isso, Microsoft? Ah, Bing? Ah,
0: Bing, não você me oferece é. quanto? Cinco? Google, você me oferece quanto? 8? <risos> tá bom, eu vou ficar com oito. <risos> Microsoft, se você quiser pagar 10, tamanho aí, né? Vamos ver aí o que que a gente
1: faz e tal. Porra, isso é básico, né? Não tem muito o que falar, realmente. Vejam só, meus amigos, a Apple poderá, não é oficial ainda, mas tem burburinhos aí, investir 2 bilhões de dólares por ano para transmitir a Fórmula 1, olha só aí, informação da Business, Fórmula 1 Magazine a Apple tá considerando fazer essa oferta aí, claro que não é só ela que tá interessada nisso e vale notar aqui que a Fórmula 1 já Bem tem trocentos acordos é. com emissoras e não Netflix. sei se tem algum streaming mas enfim, tem, tem anos tem, tem. aí a fio o que quebrando. é,
2: Breno? Não, é que a Fórmula 1 tem uma parceria com a Netflix é, da série é, não é para transmissão ao vivo, então uma das coisas que saiu esses dias Aqui nos Estados Unidos, que estavam falando muito é como que configuraria esse acordo, né? Das duas gigantes de streaming. É, a, a Apple fazendo a transmissão ao vivo e a Netflix com um, um conteúdo que é do caramba lá, como que eles iam coexistir. Então eu tava Pegando numa discussão. imagens né? da, da Apple, né? Exato, da Apple que é da transmissão da FIA e tal. Então Imagina. eles estavam numa discussão interessante, estavam até falando sobre valor agregado e, e daí tem. Eu acabei cortando sua pauta, Rafael desculpa, mas. Não, não, eu tava, eu
1: tava explicando que já existem vários acordos vigentes, né? No Brasil, agora é a Band que tá transmitindo. Band, isso, é a Band. A Band a é Bandera até 2025 é a Band. É então. a
2: Band. Ele tem o aplicativo oficial, né? A Fórmula 1 Pro, que é animal. Quem gosta de Fórmula 1 igual eu, é assinatura obrigatória. Você tem multiview, você consegue acompanhar a câmera do carro, tem a volta a volta, a telemetria, conteúdo próprio deles. É assim, é muito bom a geração de conteúdo deles. Mas olha que legal o Breno essa é que fecha. Nem eu. a gente é, é Fórmula 1 addicted. Cara, Fórmula 1, futebol, eu adoro, futebol, eu eu adoro. também. É, 1 é... Inclusive, parabéns para os Fluminenses aí, cara. Que jogão de ontem, eu quase enfartei com vocês. É, mas sobre a, a parte de Fórmula 1, o que eu acho incrível que talvez a Apple consiga fazer, que eu estava escutando esse, esse programa esportivo aqui, era um, eu acho que era ESPN. Eles. A Apple tá tentando se posicionar como um streaming mais completo do que só conteúdo e conteúdo original. Então, a parte esportiva e de notícia para eles parece que é algo que eles vão investir muito nos próximos anos. Então, o que esse cara lá do programa esportivo, eu não vou lembrar, é, um, é um, um gordão lá muito doido, tava falando que a Apple já tem NFL, a Apple já tem o Baseball lá, ela já tem, teoricamente, se fechar a Fórmula 1, ela tem o MSL... Mas a NFL que... ela não entrou não, né? ela tava não não então, tá, tá negociando tá é. negociando é. né foi é. é, 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 rumo também e eles têm participação na Disney que tem é dono do ESPN que tem tudo então é bem provável né? Ou rumores fortes aqui nos Estados o Unidos. O rumor de, da ESPN ser vendida, né? Ah. Isso, aqui que é. Ah, é ah, é, esse é Joy Inventory da Disney passaria a Apple. E, e daí teria um serviço de streaming muito forte baseado em esporte. E a Fórmula 1 seria a cereja do bolo. Principalmente porque a Fórmula 1 aqui nos Estados Unidos ainda continua. É, tá pegando mais corpo cada vez mais, porque agora quem, quem cuida é um grupo americano, mas ainda não é mainstream, né? Então e eles. Tentariam transformar isso em mainstream para o mercado americano. Mas vai virar,
0: né? Vai ter corrida em Las virar. Vegas, Não, vai ter corrida em Miami, Las Vegas. Eu fui no, no Grande Prêmio de Miami,
2: cara. É, vai bombar essa é, parada. É, é entretenimento, os americanos sabem fazer animal. Sabe. Tinha uma, uma piscina no meio da porra da, da Fórmula 1, cara. Você assistia a Fórmula 1 de dentro da piscina. Meu, é animal, 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 animal. Então eu estou bem empolgado e, e para mim, o que, que é legal, assim, é, é, tirando o aplicativo. Do iPhone Do Apple TV Plus Que é uma porcaria A gente podia fazer um podcast Só para criticar ele É muito Nossa, ruim para tudo acho Nossa, okay. é uma porcaria Nossa, para baixar o conteúdo Para ir assistindo offline A parte de legenda Cara, é muito ruim Não tive os problema outros. não Eu não, não, assim, não ele acho ele ruim.
1: maravilhoso não Mas eu acho que tem O que, o que eu, pior, não, é o que eu acho ruim. um grande é muito problema muito Do Apple TV, TV Max, Plus Eu acho horrível não, o que eu acho um grande problema é a Apple misturar tudo nele, que aí gera Isso, confusão é, da é, galera que assina o Apple TV Plus, aí aparecem filmes que estão aluguel na iTunes. A Amazon faz
0: assim também, né?
1: O Amazon Prime, O
0: Amazon Prime, ele mistura conteúdo dele. Ah, é? Com aluguel, né? Filmes, por exemplo, você. É, eu fui ver agora, eu recebi um e-mail hoje. John Wick, 4 em promoção, essa semana 9,90. Aí você fala, pô, eu assino a parada, mas tem um filme ali para alugar. E ainda mistura com o Campeonato Brasileiro, com, Brasileiro, você, é, com... que. você pode assinar, que nem né, a Apple tá fazendo com MLS, com que você pode assinar. É, a Apple e o Amazon Prime, são vídeos são, são muito parecidos, assim. São muito, cópias, é né? bem diferente de HBO Max, de. Disney, de Netflix, de Netflix de Disney Plus... Que, que são ecossistemas uhum. assim, você pagou, você entrou aqui, você vai, vai consumir tudo aqui, meu amigo. É, cê, não, não, tudo aqui dentro tá garantido para você. A Apple e a Amazon
2: é diferente. Isso que o Edu falou vai muito de encontro com o que esse analista lá, esportivo, estava falando, que se a Apple ela não conseguir fazer, né, esse super aplicativo de streaming de esporte vai ser um excelente canal de aquisição para novos assinantes para essas marcas então é bem provável que a Apple faça uma integração um pouquinho melhor com o conteúdo da Fórmula 1 e pelo Apple TV Plus você consiga comprar ele com algum desconto se você já é assinante, então você faz um édão ali da Fórmula 1. Igual hoje é para a MSL, igual hoje é para outros esportes. Então, é, eu acho que quem é fanático por Fórmula 1, igual eu só tende a ganhar. No lugar de pagar lá cento e... Eu acho que eu pago 149 dólares por ano. Se cair, já vou ficar feliz. Se tiver uma integração um pouco melhor na, na Apple TV, vou ficar mais feliz ainda. É, então, Eu tá tô, tô bem animado. Esse,
0: uma coisa que tá indo contra essa possível... Esse, esse negócio aí sair, é que a Apple sendo detentora dos direitos... Globais, né? E a Apple quer ser, quer, quer ser dona de tudo, né? Ia ser progressivamente, porque, como o Rafa falou, tem um monte de acordo enrolando com a Band, por exemplo, tem até 2025. É, então, a Apple pagaria agora, mas só em 2026 ela conseguiria isso. ser detentora ela, ela de Ela começaria
1: direito. com 25% de exclusividade, se é que isso existe. Exato. Né? É. É. E, depois e aí, o
0: que, que acontece? A Fórmula 1 sairia de TV aberta, né? porque no Brasil é a Band que passa, nos Estados Unidos, eu não sei, mas tem um e canal que... aí que deve passar aberto, no, na, na Índia deve ter o um canal lá que passa entendeu? aberto que eu, pra, como o Breno falou, para quem gosta mesmo de Fórmula 1, quem acompanhava pela Globo, por exemplo, eu ficava puto na Globo. Nossa, eu odiava porque na Band
2: está muito Sim. melhor.
0: Tinha intervalo, aí acabava a corrida, você não viu o pódio, porque terminava bandeirado, os caras já cortavam para o pro, pro outro programa. Se choveu, às vezes a gente
2: não vê a corrida completa, porque a tinha a programação não. deles.
0: A Band começa uma hora antes, termina meia hora depois, mas tem, depois re, tem é a mesa redonda de, de, de discutir o campeonato e tal, e aí a é sexta, sábado, domingo e tal. Então, para quem gosta, é mas maneiro, A
1: explorando isso nos, nos esportes que ela já tem, ela tá, faz programas, faz que... podcast. Mas, ó, daí...
0: Só que você vai tá. ter que pagar. Então, hoje, vi, mas...
2: hoje a galera vê de graça na banda. De graça, tá é. Hum. Mas uma coisa que eu acho que. Daí tem um detalhe do que se a Apple pensar direitinho, ela deixaria essas transmissões locais em TV aberta funcionarem, porque o que, que a, a Fórmula 1 fez que eu acho... Muito ela, ela pode licenciar, muito né? bota a marquinha da Apple lá na Isso. transmissão da Banda. Exato, não, e, e daí o que que a, a Fórmula 1 fez que foi muito inteligente? Não sei se vocês assinam um Fórmula 1 app, se assinarem, depois mu vai mudando de língua pra vocês verem o que, que acontece. Toda a empresa que faz a transmissão dela local, tipo a Bandeirantes, não aparece Aplicativo é a tradução para português. Se você pega e muda para Portugal, é a RPTV que, come, que faz a tradução para português de Portugal. Então ele conseguiu deixar o aplicativo dela 100% localizado com essas transmissões de canal aberto. Então. É, tem galera aqui
0: falando, ó, que o Bruno falou aqui, que o Brasil é o único país que passa em TV aberta e tem mais um aqui que. É, não, teve um antes aqui. Ó. São bem poucos países o, do Alexandre que transmitem Fórmula 1 em TV aberta. A grande maioria. Dos pais até TV paga. E aí se. Se realmente for isso, muitos países, é, a maioria TV paga, é um argumento que a Apple pode botar na mesa. Né? Ó, já tá todo mundo pago aí, meu amigo. Deixa eu pagar Mas, cara, e eu levar essa nossa, parada se, aí. Se, sabe?
2: se eu fosse a Apple, eu deixaria ainda um canalzinho local, em cada lugar, para ficar com a língua. E a, o canal de assinatura, hum, para quem tem iPhone, vai ser ali, cara. Então eles não vão perder tanto mercado. Mas eu tô animado, eu tô animado. Assim, seria muito legal. Qualidade de vídeo, geralmente o Lembrando da Apple que funciona bem. A Apple,
0: a Apple fechou um filme sobre Fórmula 1 com o Brad Pitt, que. Não, não tem nome ainda, eu acho, mas teve até filmagem recente em algum das GP equipes, que foi. Né? Acho que foi de Silverstone, né? Tava lá o Brad é. Pitt com, com uma galera com filmando. A equipe da Apple, era é. Irmão. É. E... No meio
1: dos pilotos, é, rim, é. bem legal. Não,
0: teve, teve formação de grid, o cacete. Isso. Lar largada fake. Largada fake, <risos> com os carros
2: verdade, é. A Ferrari, e, igual eles fizeram com o Ted de lá, sabe? Uma, uma equipe X Eles lá adaptaram
0: o um carro da Fórmula 2, se eu não me engano, né? para Fórmula é. 1 e tal. E tem um documentário do Hamilton também, que vai sair na Apple TV, que o Hamilton é produtor e tudo. Então, assim. O, o Hamilton, tá, tá, envol o Hamilton tá, tá envolvido com a viu? Apple. É, o Hamilton tá envolvido é. com a Apple. O cara tem, porra, tem.
1: É grande, né? Dentro a gente, da gente. Um a cara foto que ir. a gente usou então, pra ilustrar esse post do rumor foi o Tim Cook e o Ed Kill lá no meio de um algum autódromo, não sei porquê. O quê. Tim Cook deu bandeirada aí outro dia. E, que a galera ficou zoando aí, né? A gente não conseguiu dar
2: bandeirada, né? Ele é, descoordenado também. total. E uma outra coisa que saiu em rumores, aqui, é que eu tenho até tentado achar, quem puder depois mandar lá para o pessoal do Mac Magazine, é parece que a Apple estava negociando conteúdo com Ferrari, que é a montadora mais tradicional do universo, cara. Então assim, Fórmula 1 sem Ferrari não existe. E mais um rumor legal que Andretti realmente já foi aprovado e a gente talvez tenha mais uma equipe americana. Então assim, tá tudo casando. Agora é torcer para que isso dê certo. Então, e que quem é apaixonado por Fórmula 1 acabe tendo uma experiência ainda melhor.
1: Começaram aí, nesses últimos dias, vendas dos Apple Watch Series 9 e Ultra 2 no Brasil. A gente já tinha falado aí que eles tinham sido homologados aí logo junto dos iPhones e tudo mais. Aliás, já foram homologados também os AirPods Pro de segunda geração e meia. A gente brinca aqui, esses novos de segunda geração com USB-C. Esses ainda não começaram a vender no Brasil. Deve ser uma questão aí de logística só, porque os Apple Watch já estão à venda. É, e aí... É isso aqui é mais um recadinho mesmo que a gente já tinha falado dos preços já fizemos vários vídeos no canal inclusive né com todas as poucas novidades desses novos Apple Watches mas o que aconteceu também no fim, na, na, no fim da semana passada Que a gente cobriu no podcast Foi a chegada dos novos iPhones ao Brasil né Mais rápida do que nunca Esquisita A começar pelo fato de uma pré-venda Dois dias antes do dia oficial Que o Mac Magazine tinha antecipado semanas antes né Que seria no dia 29 de, de setembro A pré-venda foi no dia 27 E foi tudo tão esquisito Que essa chegada no Brasil A, a sexta-feira A gente até comentou no podcast passado Que essa, as pré-vendas no Brasil Elas eram meio problemáticas porque muitas vezes a Apple ao contrário por exemplo dos Estados Unidos quando você faz a pré-venda você faz a pré-venda para receber no dia do lançamento no Brasil você na melhor das hipóteses o aparelho é enviado no dia do lançamento embora dessa vez a gente até tenha ouvido relatos aí de pessoas que falaram que foi enviado na véspera e tal mas assim no geral foi um lançamento bem esquisito, bem problemático para muitas pessoas. Gente que queria ver os aparelhos em lojas e não tinha, tirando nas duas lojas oficiais da Apple. Gente que comprou na pré-venda e que as datas mudaram e avançou e nem foi despachado ainda ou foi despachado com previsão de entrega para dias seguintes. Foi bem esquisito. E em paralelo a isso, acreditem se quiser, o Magalu, Magazine Luiza, disse que registrou um crescimento de 270%... Na pré-venda dos novos aparelhos e registrou um recorde de vendas dos novos iPhones. É, então, estavam todos mobilizados lá para fazer entregas e tal. E a gente até estava falando aqui, acho que foi em off, né? Essa questão da. Antes até de a gente responder alguns superchats aqui, de que a depender de onde você comprar o aparelho, seja numa operadora, tem a lojinha oficial da Apple no Mercado Livre, que parece que está funcionando super bem, é, tem as, as, as vendas oficiais da Apple em si, que muita gente nesses lançamentos, como dificilmente rolam descontos nos lançamentos tem gente que prefere comprar diretamente na Apple mas as, as experiências elas variam muito no geral elas são negativas uma zona para não falar outra palavra Nossa, né?
2: é ótima <risos> aquela bagunça generalizada bem cara do Brasil entendeu cada um tem uma regra, cada um chipa de um jeito, cada sistema entrega de uma velocidade, o que eu fico chateado é que pô, é um telefone tão caro, a galera fica ansiosa, tanta expectativa, o mínimo de padrão é, é difícil, é difícil assim, e tem, tem pessoas que compraram na pré-venda e ainda não receberam, tem pessoas que compraram depois e já receberam isso é meio frustrante, mas chegou antes do que era esperado, então pensa pelo lado positivo. Sim. É que são vários,
0: vários canais, né? como o Rafa falou, a gente tem possibilidade de comprar direto com a Apple. A gente tem possibilidade de comprar nas revendedoras autorizadas da Apple. Né? A gente tem possibilidade de comprar nos e-commerce, né? nessas grandes varejistas. Tem é, as operadoras e Juntando isso tudo, você tem sempre o online e o físico, né? Você pode ir numa loja de uma operadora, ou você pode comprar online com uma operadora. Você pode ir numa varejista fisicamente, ou você pode comprar online na vare... você pode ir numa revendedora autorizada Apple fisicamente ou no online. Então, assim, e cada. É, não necessariamente a gente está falando do mesmo estoque, né? Tem. O online de, vare... de grande varejista é um estoque, o físico é outro. As operadoras, o online do operador é um, o físico é outro. Se você está em São Paulo é uma coisa, no Rio é outra, no Espírito Santo é outra, no, no, no Recife é outra. Então, assim, é muito difícil. Não, não, não existe um padrão. É, esse é o problema. Então teve gente, como o Breno falou, que até a gente é, teve receberam de receber um chat aqui comentando, por exemplo, o do Vanderlei. Ele disse que comprou no dia 27, na pré-venda. É, e, e mal saiu de São Paulo ainda. A entrega tá o dia 10. Ele comprou meia-noite e 18, ou seja, as vendas começaram meia-noite 2, meia-noite 3, pelo que eu me lembro. Em 15 minutos. Mas isso não é o não é certo. De venda, ele vai receber no dia 10, sabe? Aí o, o Falkir que disse que comprou aqui, ó, pegou 15 Pro na sexta-feira. Na sexta-feira a gente não tá falando de pré-venda. A gente está falando do primeiro dia de venda. Pegou na e Claro. Chegou, pegou na Claro e chegou ontem. É, ontem foi dia 4, ou seja, é, eles postaram dia 2. Né? Foi só o, o tempo de passar ali o fim de semana, basicamente. Né? Uhum. Publicaram, é, publicaram, postaram e chegou rapidinho. Né? Então, assim, é, as experiências variam demais. É, teve gente que foi em loja física de operadora sem, sem querer comprar e comprou, como meu amigo Guilherme. Né? Foi lá falou assim: Vou lá resolver um problema da minha conta aqui. e tá vendendo aqui, droga, vou ter que comprar. Foi lá e comprou. <risos> Então, assim, é, é, não tem um padrão, sabe? Teve gente que foi... Fisicamente no, na festa, né, digamos assim, de lançamento, e não tinha aparelho. Aí tem loja que tinha, sabe? Então.
1: E, ó, me encaminharam a informação aqui, eu, eu lembrei agora, que me encaminharam hoje um e-mail de uma, de uma operadora oferecendo os aparelhos para a empresa, né, para a parte empresarial, que tinha todos os modelos só na cor preta. Olha que coisa específica. É, eu aqui no México,
0: na loja da Apple, não tem absolutamente nada, tem fila todo dia de manhã e eu fui nas operadoras aqui para ver se tinha algum desconto e tal, operadora, e aí fui na AT&T e a menina da AT&T me mandou mensagem na semana passada falando, ó, temos iPhone só que só preto. Só tinha para 256, 512. Hum. E aí o desconto aqui é muito baixo, enfim, não valia a pena. Eu, eu assinar uma fidelidade de 12 ou 24 meses para um desconto tão pequeno. E aí eu desisti, mas... Você vê, a Apple não tem na loja da Apple aqui, mas as operadoras têm, sabe? Tudo bem, uma cor só, mas tem. Então, assim, é muito... Esse começo é muito difícil, né? A, a logística de entre parceiros, entre estoques... É... Não é uma coisa simples e no Brasil a gente está falando de um país muito grande, né? com distâncias muito longas, é difícil de cobrir e tal, então é, é difícil, mas a boa notícia é que tende a melhorar. né? Nos Estados Unidos está começando a aparecer mais iPhone, eu estou acompanhando aqui. Ontem pintaram alguns, antes de ontem pintaram vários, hoje não pintou nenhum, mas assim, tá... Tá melhorando, sabe? A tendência é que daqui a duas semanas... A duas, coisa três semanas, Já esteja, semanas,
1: já esteja bem Não, melhor. E o Brasil já foi campeão de fazer eventos com coquetéis na virada da noite, vips e fechar shopping pra galera pegar os aparelhos. Galera gosta de botar um status né, no negócio. É assim. Lembra
0: disso? Era,
2: mas, cara, isso era num momento que demorava três meses pra chegar o telefone, né? Então... Daí até, fazia, é, daí até fazer sentido eles recebiam tava lá guardado daí era um momento que eles podiam já entregar na hora então uh, 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 era importante hoje em dia cara eu, eu vi não, aí no Brasil é, influenciadores recebendo iPhone tá, mas isso tem todo bem isso aí é, normal. é uh, influenciadores recebendo no Brasil Apple Watch Ultra para fazer então isso aí é tá cada vez mais forte no Brasil
0: tá cada vez mais forte e o William Alves mandou um superchat aqui, ó, ele tinha pedido na Apple, estava demorando muito, cancelou o pedido, comprou no Mercado Livre,
2: que é a loja oficial da Apple e entregou é. em menos de 24 horas é né? isso mesmo meu amigo também fez é isso, isso cara é, é. o cara comprou e recebeu o mercado felizão. livre
0: tá com uma puta de uma né, de uma logística aí de, os caras estão comprando avião estão comprando
2: então e eu achei o preço do mercado livre cara, e, e, e assim lembrando que o preço do mercado livre é o mesmo da Apple o mesmo do Magazine Luiza
1: o mesmo, então mesmo hum. a loja oficial mesmo é, é. vale a pena e olha que boa notícia, gente. Só não sei se ela vai se concretizar em breve ou se vai ser daqui a dois anos. A Apple começou a coletar imagens para o aplicativo Mapas do Brasil, para o recurso Olha ao Redor da Apple, o Look Around, que é o equivalente ao Google Street View, que não é só você coletar para o Olha ao Redor, né? Quando eles fazem esse mapeamento com fotos, com carros, com pessoas andando com mochilas, isso também contribui para deixar os mapas mais precisos, para aprimorar os pontos de interesse, né? Locais, restaurantes precisão de ruas e tudo mais isso tudo vai ajudar a Apple a aprimorar muito a qualidade dos mapas no Brasil e começou nessa semana, no dia 3 de outubro a coleta na região sudeste que vai até 3 de novembro de 2024 aí agora, em 23 <risos> de outubro nesse mês, começa também no centro-oeste vai até 12 de julho de 2025, depois tem região norte, nordeste e a última é a região sul, vai começar em março de 2025, até agosto de 2025, ou seja o que a gente colocou no post é o seguinte ou eles vão coletando e aos poucos vão alimentando os mapas né pra ah, galera ir vendo ou, vai, ou daqui a dois anos quando eles terminarem essa coleta, a gente vai começar a ver as coisas pintando por lá é e vai ter que começar a coletar
0: isso. de novo, né? Porque já mudou a porra toda de novo, <risos> já, já. Já vai ter que. A coleta não para, né? Fica. Mas é complicado um você de... fazer isso
1: num país como o Brasil, né, gente? Vamos. Cara,
0: vamos... Não, olha só. Mapa, esse negócio de mapa é mó roubada, deve ser. Do né, universo, é. Roubada do universo mesmo, né? Não é possível... Eu não sei se o Google consegue... A Apple com certeza não... Eu não sei se o Google consegue... Se, se fosse um business separado dentro da empresa... Não, não ia se sustentar... Com um ah, anúncio e, dentro e, do e mapa... Essa, e o
1: Google... Essa atualização deles... Também é uma coisa muito... Eu não vou dizer aleatória... Deve ter uma metodologia... Mas... Aqui por exemplo... Onde eu moro... Tem uma rua principal... Que está super atualizada... Sabe... No Street View... Se eu dobro uma esquina... É um negócio de cinco anos antes... Sabe... Tipo... O carro passou nessa rua principal... Você vira aqui... Já cinco anos antes... O local tá todo diferente, sabe? Muito doido. Porque...
2: É, mas o, o, o negócio de mapa, Edu, não é só visualização né, e navegação não, lógica, normal. É. né? A gente tem um monte de serviços agregados hoje em dia que daria sim para uma empresa sobreviver. Não sei se dá na expectativa que a Apple tem de receita de é, custa <risos> do seu né? né, Cara, imagina você captar mas... a
0: imagem no mundo todo, você botar a galera para fazer esses mapas, porque a Apple, a Apple desenha o mapa, cara. Porra, o... o o estádio lá do
2: é que não faz sentido, né? Golden do Wars, faz, né o Golden State Wars, o Apple bem. Park.
0: Faz, porra, faz um negócio... Eu não sei se é um designer só que eles botaram para fazer isso tudo. Porque <risos> a, Apple tem, a Apple tem dessas coisas, né? Bota um... Não, mas
2: agora a inteligência artificial pode fazer é, isso bota também. Bota um tudo. malandrinho lá para cuidar de tudo, mas enfim... Não, mas é... olha a
1: diferença. A gente tá falando de Brasil. Eles vão coletar de outubro de 2023 até agosto de 2025. Dois anos de coleta. Em Portugal, eles acabaram de fazer uma nova coleta. Começou no dia 5 de abril e terminou no dia 12 de junho. Desse <risos> ano agora. <risos> Mas olha o
2: tamanho é, de ele. Pegou uma reta
1: ali, lugar, ele né, ele pegou
0: o carro, ele desceu a reta ali, ó, do Porto até. <risos> Algarve, que ficou no sul, não sei.
2: Acabou, Passou três pronto. marchas e acabou, entendeu?
0: Acho que ele nem foi até
1: o Algarve, cara. Brabo. Mas, é, mas é difícil, né? Brasil é mas difícil. Mas não vamos reclamar, gente. Estão coletando não. dados no Brasil agora. Pelo amor de Deus, finalmente. Vai ser, vai ser legal. Vai ser... Vai, será que vai ter flyover? Não. Ah. Esse flyover parou, né? Quando Vamos foi a última sair. vez que a gente fez um post sobre expansão de é, flyover? É. Abandonaram Porque isso. Porque eles
0: quiseram fazer um street view diferente, né? Pra, pra ter alguma coisa diferente nos mapas quando eles lançassem. E foi esse flyover, né? Que é você voar ali, ver o monumento por cima e tal, uma visão 3D da coisa. Realmente, acho que é, deve ser mais caro né? fazer uma ver um flyover do Rio dessa. de
1: Janeiro, mas acho que vai ficar devendo isso daí. Vai. Acho que esse... Um do Cristo ali, ia ser legal, né? É, isso é bom. Senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine no ar 548. Breno, até não sei quando. Eu. três semanas. Ok, até três semanas. Um abraço. <risos>
0: Valeu, Edu. Foi, até foi até depois isso. de amanhã, né? Não, até depois de, depois de amanhã, né? É. <risos>
2: depois, depois, depois ah. de amanhã.
0: Ah. A, até. Até domingo. O Rafael vai voltar no tempo aí. Vai sair é. de Portugal. Meio-dia vai chegar em São Francisco, meio-dia. Quase isso,
1: cara. Enquanto eu vou fazer um passeio. Saiu 10 da manhã, vou 12 horas e meia, e chega 2 da tarde. pô
0: É isso, E aí tá tem vendo? que
1: ficar acordado até de noite.
0: É isso. Eu passei é. por isso há pouco tempo aí na nossa. Cobertura dos iPhones, nossa loucura aí de fuso horário, mas. Vamos que vamos. Semana que vem, podcast juntinho de novo, que nem foi há pouco tempo. É, e não bios. se preocupem
1: que o, o site vai estar em ótimas mãos aí. O Mac sempre, Magazine não para. Como sempre, como sempre. É. E o podcast também, como o Edu falou. A gente vai dar um jeito lá, só não vai ter tradução ao vivo. também não param. Teremos vídeos saindo
0: na semana do ML Vamos Pro gravar novo, vídeo na ]velmente. viagem também. Um Q&A. A gente
1: convoca vocês. A galera que não segue o Mac Magazine lá no Instagram, fica ligado que lá para terça-feira a gente vai fazer uma convocação aí de perguntas para eu e o Edu responder direto lá, respondermos diretamente lá da Apple Union Square em São Francisco, que nem a gente fez no ano passado vai ser bom só. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, Fix Tech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, E-Caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple, e Reitec hey Fibra, internet de qualidade. Um agradecimento especial a todos que apoiam Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior. Lucas Garibe, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dorceles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Tiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Valeu, galera. Um abraço a todos. Câmbio e desligo. Deixa um joinha aí na saída. Avalia a gente positivamente aí na iTunes, no Spotify, no Soundcloud, no Google. podcast tá morrendo. É isso aí. Obrigado. Night. Parece, parece o Breno. Uh, 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 Apple Podcast. <risos> tchau, <risos> meu Deus. tchau. iTunes. Tchau. Aí, tchau. On
0: my side